0: Hoy, hoy vamos a estudiar una, una parábola del Señor Jesús y resulta que pues seguimos estudiando Mateo, llevamos ya bastantes meses estudiando este evangelio, eh, hemos estudiado algunas parábolas ya en algunos meses anteriores, en, principalmente en jueves, en día jueves y ayer en la clase de hermenéutica precisamente nos tocaba estudiar lo que eran las parábolas, lo que era esta clase de enseñanzas que el Señor usó. Resulta que el Señor Jesús usó mucho tipo de enseñanzas, alegorías, refranes, dichos. Eh, pero lo que más enseñó Él fue en parábolas. Cuando Él da su enseñanza ante las personas, ante la multitud, a los fariseos. Él da casi siempre con parábolas, hablaba en parábolas. Y Él tenía propósitos al hablar con parábolas. Vamos a encontrar cuatro propósitos generales. Eh, cuando el Señor hablaba en las parábolas, se los menciono rápidamente. Las parábolas eran una forma muy efectiva de enseñar ciertas verdades a aquellas personas que ya estaban en sus corazones preparados para recibir este mensaje del Señor. Era, era una de las razones. Eran capaces también las parábolas de despertar a los oyentes para que más tarde ellos... Eh, aunque se fueran a casa pudieran meditar en ese mensaje y pudieran recibir ese mensaje después de que el Señor se las había enseñado. Las parábolas también servían para convencer a algunos que a pesar de que eran ciegos espirituales y rebeldes espirituales, pues se arrepintieran y cambiaran esa manera de vivir. Y también las parábolas servían para ocultar algunas enseñanzas sobre el reino de Dios a sus enemigos, que en este caso... Y eran los fariseos, los líderes religiosos, todos aquellos eh, que estaban al frente del pueblo, pastoreando al pueblo, que lo estaban haciendo mal. Las parábolas eran para ocultarle las enseñanzas espirituales a ellos. Sabemos que esta gente más adelante eh, lo crucificó al Señor. Y cuando nosotros leamos una parábola en la Escritura, cualquier parábola del Señor siempre, siempre va a recaer sobre cualquiera de estos cuatro puntos sea en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto, y si caen en alguno de estos puntos, obviamente es una parábola. Ahora, las parábolas casi siempre iban dirigidas hacia la multitud, <ríe> perdón, con el fin de enseñar verdades espirituales acerca del reino de los cielos. El Señor usaba ejemplos de la vida cotidiana para explicar lo que era el reino de los cielos para que la gente pudiera entender. Era como rebajar o, o como poner el lenguaje celestial al lenguaje de los niños para que los niños pudieran entender. Era como una escuela dominical donde... Se va con los niños allá y a los niños se les enseña eh, el mensaje, la palabra de Dios con dibujitos para que ellos puedan entender. De otra manera no lo harían. Entonces las parábolas funcionaban de esta manera. Así es que vamos a entrar al versículo 33 en adelante, Mateo capítulo 21. Dice el Señor, oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre... Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente... Les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo, Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?, le dijeron, «A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo». Jesús les dijo, «Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho, ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él». Y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Esta parábola se ubica en el punto número 4 era para los enemigos de Dios, era algo que de alguna manera ellos no entendían, pero sabían que estaban hablando de, de ellos, Que el Señor le estaba dirigiendo esta parábola a ellos. Y es una parábola un tanto fuerte, confrontadora, principalmente para aquellas personas para quienes va dirigida. Jesús dice que estos labradores malvados le iban a quitar la vida al hijo para quedarse con la heredad. Y resulta que el Señor está hablando de una parábola y está hablando principalmente de la historia de Israel. Había pasado el tiempo y estos labradores malvados no eran otros sino que los hijos de aquellos mismos labradores malvados que en el Antiguo Testamento mataban a los profetas, los apedreaban, los rechazaban, los despreciaban, los escupían, no los querían, no eran otros más que ellos. Ahí en el capítulo 23, se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Jesús les dice, el verso 29, ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Pero al decir eso... Dan testimonio en contra de ustedes mismos que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Entonces, estas personas que están ahí con Jesús hablando, los fariseos, los saduceos y todos los feos que estaban ahí eh, en ese momento, no eran otra gente, sino los descendientes de estas personas que habían asesinado a los profetas de antaño, a los profetas que el Señor había enviado en el Antiguo Testamento... ...pero a esta generación que está delante de Jesús les faltaba una cosa todavía... ...había algo que ellos todavía les faltaba hacer para culminar su obra diabólica y maléfica... ...dice que en la parábola que estos labradores mataron al hijo de la viña... ...y ahí en el verso 32 dice, sigan adelante, les dice el Señor, sigan adelante... Y terminen lo que sus antepasados comenzaron. ¿Qué es lo que les faltaba terminar? Quitarle la vida al Hijo. Todavía no lo habían hecho. El Señor sabía lo que iba a pasar a la perfección. Él no tenía ninguna duda de lo que iba a pasar. Ahora, cuando nosotros leamos una parábola, una de las reglas para interpretar una parábola, eh, lo normal es tener en cuenta el punto principal. A ver, hermeneutas, ¿cuántos hermeneutas hay aquí? Los hermenéutas son los que están estudiando hermenéutica. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? <risa> es que ayer faltaron muchos. Bueno, cuando hablamos de una parábola, eh, hay, hay ciertas reglas para interpretar una parábola. Y lo normal al leer una parábola es tener en cuenta el punto principal. Vamos, vamos a tomar el punto principal de la parábola y no vamos a ahondar en los detalles. Los detalles no tienen importancia. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la parábola de la levadura... Dice que el reino de los cielos es semejante a un puñado o a, a un pequeño grupo de levadura... Que una mujer fue y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado... Ahí se acaba la parábola... Es todo, no hay otra cosa... ¿Cuál es el punto principal? Que el reino de los cielos se va a expander... Comenzó en un lugar pequeño, con poquito... Y el reino de los cielos se expande de a, a manera exponencial... Ese es el punto es una parábola, la parábola de la levadura, como es una parábola no tiene importancia que nosotros vayamos y digamos, a ver ¿por qué el señor, por qué la señora lo escondió en tres medidas de, 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 de harina o de, de masa? ¿por qué? Y, y que estemos ahí como alegorizando, ¿no? ah, porque tres medidas son los tres días que el señor estuvo muerto ¿sí? eso no queda eso no podemos hacer en una parábola ¿por qué la harina? Decían ayer en la clase Ah, es que la harina es blanca Y la harina simboliza santidad Eso no podemos hacer en una parábola Esos detalles no importan Porque si nosotros nos ponemos a, a, a profundizar en los detalles Resulta que vamos a estar terminando Y tratando de interpretar Una alegoría Y la alegoría se interpreta de manera diferente En la alegoría, sí, efectivamente Hay que checar los detalles Pero en el caso de esta parábola Es diferente, hermanos, porque en esta parábola, los detalles tienen un significado y resulta que los principales sacerdotes, los fariseos, todo este tipo de gentes, entendían muy bien lo que el Señor les quería decir con esta parábola. El Señor menciona una viña. La viña en aquellos tiempos eran cercadas con espinos. Eh, unían las espinas y las cercaban así como la corona que le hicieron al Señor, pero eran en gran cantidad y hacían cercas de espinos para que eh, los jabalís, los animales... Eh, salvajes, o los ladrones no pudieran entrar a robar el fruto de, de esta viña. Las viñas grandes también tenían su lagar, que consistía en dos surcos, eh, ya fueran hechos de roca, o a veces los hacían como de tipo ladrillos, uno estaba más alto que el otro, entonces, estaban conectados por un canal, cuando la gente pisaba las uvas en la parte de arriba, el zumo pasaba a la parte de abajo, entonces, era, era como, como una, una empresa, por así decirlo, que ya tenía todo establecido, también en, en estas viñas había una torre alta y la torre tenía una doble función, la gente se podía subir a la torre y andaba checando, como estaban por lo regular en el campo, andaba checando que no vinieran animales salvajes, jabalí, zorros o animales que pudieran destruir los viñedos o que vinieran ladrones, a robar y la gente siempre había una atalaya hasta arriba vigilando que no vinieran este tipo de personas o de animales y al mismo tiempo la torre servía para dar refugio o para dar esa casa a las personas que estaban viviendo ahí así es que este hombre dice que el, el dueño de la viña toma ciertas medidas que eran normales en aquel tiempo, dice que este hombre pues construye una torre, arregla la viña y se la renta a unos trabajadores y él se va lejos. Y esto era algo común, era algo normal. Que los propietarios que tenían muchas propiedades, los dueños, los hacendados, eh, edificaban cosas así y se iban lejos y luego regresaban a cobrar lo que ellos habían invertido. Había tres maneras de pagarles. Se les podía pagar una cantidad fija de dinero, hacían un acuerdo con el trabajador y el trabajador decía, pues yo te voy a pagar tanto. La otra era pagar un porcentaje... De la cosecha, te voy a pagar el 5, el 10% de toda la cosecha que salga O te voy a pagar con una cantidad dependiendo de cómo salga la cosecha Cualquiera de estas, de estas tres maneras, los trabajadores hacían negocio con el dueño Ahora, dice ahí en la parábola que estos labradores actuaron de manera malvada Y esta manera de actuar no debería parecernos extraña, resulta que el país estaba hirviendo en problemas económicos, había una gran crisis en Israel en ese tiempo y los obreros por lo regular eran obreros, causaban problemas y cuando ellos veían la oportunidad de poder matar al hijo para quedarse con la propiedad esto no era una idea descabellada, no era algo que, que ellos dijeran pues no, no podemos hacerlo, muchos de ellos lo pensaban Muchos de ellos quizá en algún momento lo llegaron a hacer incluso en algunas propiedades. Ahora, estamos hablando de un viñedo. Cuando nosotros hablamos de un viñedo una parábola así, quizá para muchos de nosotros se nos va a hacer algo extraño el, el entender esto. A lo mejor yo no sé si ustedes alguna vez en su vida han visto un viñedo o una vid, pero nosotros por lo regular simplemente vamos al súper y compramos las uvas. Ya no tenemos que que ir y, y arrancarlas, o vamos y compramos el vino. No, ¿verdad? Eso no. Decía un compañero de trabajo, de consagrar para ti, cristiano. Vino de consagrar. No, simplemente vamos y compramos. Ya no es lo mismo como antes. Incluso, aunque estemos ya con más maneras de movernos, resulta que los sembradíos y todo están a las orillas de los pueblos. Muchos de nosotros a lo mejor no entendemos... Cómo, cómo está equipado un viñedo y la manera en que trabajaba. Pero para el tiempo del Señor, cuando Él estaba hablando esta parábola, la gente entendía a la perfección lo que Él estaba hablando. Ahora, es necesario entender entonces que la viña de la cual Jesús está hablando es la nación de Israel. ¿El propietario quién es? Dios. Él es el dueño de la viña. Los labradores a los cuales Él les encargó el cuidado de esta viña son los líderes religiosos que estaban a cargo de mantener el buen estado de la nación de Israel. Los mensajeros que el dueño fue mandando una y otra y otra vez, sucesivamente, desde el primero hasta el último, son los profetas que Dios enviaba, que por lo general eran rechazados y eran asesinados. Y el hijo llega al final este hijo no es otro, sino nuestro Señor Jesucristo. Así es que en esta parábola, Jesús anuncia su muerte. Anuncia que Él tiene que morir y al mismo tiempo menciona la condena de Israel por haberle rechazado. Así es que vamos a encontrar algunos puntos en esta parábola, hermanos, en esta noche. Vamos a irnos rápido. Vamos a ver que esta parábola, en primer lugar, tiene mucho que decirnos acerca de Dios. Hay mucho que decirnos de, de parte de Dios. Dice que Dios confió en los hombres. El propietario de, de la viña le confió a estos labradores la viña. No los estuvo vigilando todo el tiempo. Dice que él se la dejó, la levantó, acomodó el lugar y él se marchó del país. Ya no ya no iba a regresar en un tiempo. Él les dejó una tarea y ellos tenían que cumplirla. Dios a nosotros como seres humanos nos concede el honor de darnos Trabajo, de darnos ciertas cosas, dice la palabra que somos administradores, así es que todo lo que usted tiene hermano, no es usted, es de Dios, su ropa, su carro, su casa, sus hijos, su esposo, su esposa, sus papás, todo lo que usted pueda tener no es usted, ¿de quién es? Es de Dios y Dios se lo ha confiado a usted para que usted lo lleve a cabo y para que usted trabaje en eso que Dios le ha encomendado para que usted se ocupe en eso que Dios le ha dado. ¿Sabía usted que no necesita ser pastor? ¿Cuántos pastores hay aquí levanten su mano? Yo, pues lo más yo van a decir. Pero ¿sabía usted hermano que usted no necesita ser pastor para llevar un ministerio pastoral, hermana? usted no necesita tener estudios teológicos para llevar un ministerio pastoral Dios le ha colocado en ciertos lugares con cierta gente empezando por su casa si tiene niños pequeños usted hermana tiene la labor y la responsabilidad de pastorear a sus hijos cuando el esposo está trabajando tiene que guiarlos equiparlos, mantenerlos a, 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 a prepararlos para este mundo tenemos esa responsabilidad si usted está trabajando, ¿cuántos de los que usted tiene en su trabajo como compañeros o con la gente que usted convive, ¿cuántos son cristianos? Casi la mayoría, nadie. ¿Cuántos trabajan con el 100% de cristianos? Creo que soy el único. Porque mi trabajo aquí es con, con ustedes, y si todos son cristianos, ¿amén? Entonces, aparte de, de, del pastor y de su esposa, creo que nadie va a trabajar de los de la iglesia con gente que es 100% cristiana o que ama a Dios todos los demás tienen incrédulos familia, papás, mamás primos, vecinos, compañeros de trabajo compañeros de la escuela que son incrédulos bueno, Dios le ha puesto ahí a usted y le ha confiado escuche esto, un grupo de incrédulos para que usted le testifique y le comparta el mensaje del evangelio para que ya no sean incrédulos Dios lo ha puesto a usted para que les testifique Y déjeme decirle que Dios no está detrás de usted todo el tiempo Y le está diciendo, oye, ya le hablaste Oye, ya le comentaste, ya le dijiste No te he visto dar testimonio No lo has hecho, ¿qué pasó? Ya es miércoles, no le has dicho ni siquiera Dios te bendiga O Dios anda así detrás de usted Oye, dile, dile, compártele, Háblale de mí, compártele, dile Tienes trabajo, Dios no está así no está persiguiéndolo, usted sabe lo que tiene que hacer y si usted no lo está haciendo déjeme decirle que usted está desperdiciando su trabajo Dios le ha confiado a usted la gloriosa tarea de que hermano, sea luz, de que sea la sal de esta tierra eso le toca a usted, yo no puedo ir a su trabajo como pastor y compartirle a todos allá Dios le ha puesto ahí yo no puedo ir con sus vecinos y compartirles a doña Queta, a doña Mariana, a doña Chencha. Yo no puedo ir con ellos. Pero usted sí, y Dios le puso ahí, esa, su, esa es su área misionera, donde usted va a compartir el mensaje, donde usted va a hablar, donde usted va a testificar, donde usted va a hacer lo que Dios le ha encomendado, ¿sí?, ¿A poco usted cree que Dios le puso ahí en ese trabajo con todo ese dinero que pueda ganar, sea mucho, sea poco, o, o para que le vaya bien, para que se le vaya, de, para que usted se vaya de vacaciones, para que usted ahorre, para que vista bien, para que tenga un carro y no le falte nada, o que no le falte para los pasajes? ¿Usted cree que Dios le puso ahí para eso? Dios me puso aquí y me bendice. No, hermano. Hay prioridades y la prioridad de Dios es que usted comparta el Evangelio. Eso es lo que a Dios le interesa. Ya lo demás va a venir por añadidura. Usted trabaja y va a ver la bendición de Dios. Usted cumpla con lo que Dios le ha dicho y va a ver la bendición de Dios. Comparta, sea de testimonio, hable allá afuera. Dios le ha puesto ahí, le ha colocado para que usted les comparta ese mensaje a los incrédulos para que dejen de ser incrédulos y se conviertan en crédulos, o sea, en creyentes. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Dice segunda de Corintios 2 Corintios 2:14, 14, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva a triunfantes, por medio de nosotros, esparce por todas partes esa fragancia de su conocimiento. Dios quiere esparcir a través de nosotros esa fragancia de su conocimiento. No que, usted le, no que usted le hable de sus vivencias, de, de sus chistes, de cómo se peleó con la esposa y cómo le ganó. No, Dios quiere que le hable a la gente de él. Eso es lo que nos dice esta parábola. Dios confió en estos hombres, les arrendó una tarea, una misión y ellos no la cumplieron. Ellos no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Y usted? Vamos a ver también la paciencia de Dios. Nos habla de que Dios le confía a los hombres este lugar, pero también es paciente. El propietario mandó un mensajero tras otro. No se presentó repentinamente para vengarse cuando el primer mensajero fue maltratado. No, Dios, eh, le, le dio a estos agricultores la oportunidad tras oportunidad para que respondieran a, a su requerimiento. Dios tiene paciencia con las personas a pesar de su pecado y Dios no quiere descartarlas. En el principio, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, sabemos la historia, Adán y Eva pecan y vienen las consecuencias del pecado y entre esas consecuencias del pecado, ahí en Génesis 3.15, Dios le dice a la mujer, de tu simiente, de tu descendencia, va a venir un varón, va a venir uno. Que va a acabar con la serpiente. Él va a aplastar a la serpiente. Por definitivo, va a acabar con Satanás. Y la mujer dice, ok. Y cuando nace Caín, el texto da a entender. Que ella pensó que Caín era ese hombre. Era ese varón que iba a redimirlos del pecado. Ah, por voluntad de Jehová ha adquirido varón, dice ella. Da a entender que ella piensa que ese era el Salvador. Sin embargo, no hermano, Dios... Todavía le faltaba tiempo, no pasaron unos cuantos años o unas décadas, ni siquiera siglos, pasaron milenios. ¿Sabe cuántos milenios? Aproximadamente cuatro mil años para que viniera el Hijo. Dios es paciente. Y en este proceso, en este tiempo, en todas estas generaciones. Dios quería que la gente se arrepintiera, que la gente volteara a verlo. Dios fue paciente y lo sigue siendo. Envió profeta tras profeta, siervo tras siervo. Y el pueblo era rebelde. El pueblo no los quería escuchar porque no querían escuchar a Dios mientras hubiera pecado. Eso no es agradable. Cuando estamos en pecado y alguien nos confronta, no queremos escuchar a Dios. No queremos saber de Dios. Te dicen algo y te ofendas a la primera. Te dicen algo y te insultas. ¿Por qué me dices eso? ¿Tú quién eres para juzgarme? Entonces el pueblo de Israel estaba en pecado, estaba mal. Y llegan los profetas, los confrontan, les dicen que están mal, les dicen que eso que está haciendo no es correcto. Y la gente se ofende y la gente los escupía. La gente los maltrataba, la gente los pateaba y al último los mataba. Dios les envió a un Samuel que hablaba a través Dios a través de él y el pueblo le dijo a Samuel, ¿sabes qué? Ya no queremos que Dios reine sobre nosotros, queremos un rey. Y Dios le dijo, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Les envió a un Elías... Y el pueblo lo rechazó, les envió Moisés y sí, Moisés era un hombre venerado, respetado por el pueblo, pero el pueblo cada rato iba con Moisés y se quejaba. ¡Ay, ¡Ay, Moisés otra vez! Mejor no nos hubiera sacado de aquí, del pueblo de Egipto. Y se quejaban, y se quejaban, y se quejaban. Les envió un Jeremías, un hombre que fue rechazado durante todo su ministerio. Ni un solo fruto tuvo Jeremías en toda su vida. Y eso lo frustraba, y le decía, Señor, ya no quiero hablar, ya no quiero predicar, y se le conoce como el profeta chillón, ¿sabían eso? Porque todo el tiempo iba con el Señor y lloraba, y le decía, ya no quiero, ya no quiero, Señor, y el Señor le decía, ve y habla, ve y comparte. Rechazado durante toda su vida Zacarías, Isaías, Ezequiel Juan el Bautista Después de Juan el Bautista De que viene el Señor Los apóstoles Después de los apóstoles Los padres de la iglesia Y después de los padres de la iglesia Todas las generaciones de cristianos Durante todos estos dos mil años La gente ha rechazado A la gente de Dios Porque no quieren saber de Dios No quieren escuchar de Dios sin embargo, Dios siempre se mostró paciente para con todos y Él quería y sigue queriendo que todos se arrepientan y que volteen a verle a Él. Vamos a ver en esta parábola que el padre de familia, el dueño de la viña, le quitó a los labradores malvados la viña, se los entrega a otros. Ellos no hicieron su tarea que debían hacer y como consecuencia perdieron lo que se les había dado. Recordemos que Dios es amor, pero también nuestro Dios es justo. Amén. Segundo encabezado, esta parábola tiene mucho que decirnos acerca de las personas. En esta parábola vamos a ver que el ser humano es privilegiado. El ser humano es privilegiado. La viña estaba perfectamente equipada con la cerca, el lagar, la torre, todas las cosas se les facilitaban. Los agricultores tenían todo para trabajar, absolutamente todo. No les faltaba nada, tenían todos los medios, tenían sombra, tenían agua, tenían las herramientas, todo. Absolutamente todo. Dios, hermanos, nos da todo. Somos privilegiados, nos da una tarea para realizarla, pero no solamente nos da la tarea, sino nos da los medios. Es que no puedo, tengo miedo Bueno, pues Dios te ha dado su espíritu Y no es un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Es que no sé cómo hacerlo Pues hermano, aprende, lee Tienes tu Biblia Tenemos tantas bendiciones Un privilegio Que Dios nos permite el ir creciendo Día a día, si usted no crece Con mucho respeto Es quizá porque no quiere hermano es porque no quiere tiene su biblia en su casa tiene muchos cultos a los que venía en la iglesia muchos lugares donde usted puede servir, tiene la posibilidad de orar día a día no nos están persiguiendo por nuestra fe no nos apresan por compartir nuestra fe, somos sumamente bendecidos al poder hablar abiertamente de nuestro Señor sin embargo no lo hacemos ¿hasta cuándo? ¿Qué tiene que pasar para que lo hagamos? Ahora, esta parábola nos dice que el ser humano es privilegiado, pero también el hombre tiene responsabilidades. El hombre es responsable, tenemos que responder de la manera en que hemos llevado a cabo la tarea que Dios nos ha asignado. Porque en esta parábola el, 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 el arrendador les arrendó a los arrendados una viña. Tenían que trabajar, tenían que producir fruto. Tenían que entregar cuentas y no lo hicieron. Usted, hermano, ¿cómo va en su casa? Empezando con su esposa, empezando con sus hijos, ¿cómo va? ¿Sabe usted la enorme responsabilidad que tiene al criar a sus hijos en los caminos del Señor? Usted los tiene que preparar porque esta generación que se está levantando es una generación terrible. Es una generación perversa como nunca se había visto antes. Nos decía hace un tiempo una, una parejita, probablemente no tengamos hijos cuando se iban a casar hace algunos años. Probablemente no vamos a tener hijos porque esta generación es mala y perversa y no queremos arriesgarlos. No hermano, Dios, el mandato es fructifiquen y multiplíquense. En ninguna parte de la Biblia dice, métanle tijera a las tropas de falopio. ¿No dice eso? ¿O oh, sí? Fructifiquen y multipliquen. Y dice ahí en el salmista, Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba con flechas, con las saetas. Así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que prepararlos. En esta generación, si Dios te da un hijo O dos, o cinco, o siete Tienes que prepararlos en esta generación Que es perversa Que vayan adelante como esa punta de flecha Es una responsabilidad enorme hermanos Tenemos mucha responsabilidad Usted va a dar cuenta por ellos, ¿lo sabía? ¿Sabe usted que Dios le va a pedir cuentas Por cada mala palabra que salga de su boca Y más ya ahorita conociéndole Las que ya quedaban en el pasado ya son olvidadas Antes de conocerle Pero ahora que le conocen Usted va a dar cuentas de lo que habla, de los insultos que da, de la manera en que usted se expresa, porque de la abundancia de corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay en su corazón? De Dios no, nadie se burla, nadie se va a burlar de nuestro Señor y vamos a estar ante Él parados delante del trono, ante el gran tribunal de Cristo rindiendo cuentas, no para ser juzgados rindiendo cuentas de lo que hayamos hecho, dice ahí en Corintios en el cuerpo, sea bueno o sea malo, y dice el Señor ustedes van a dar cuenta de toda palabra ociosa que salga de su boca de, ta, de cada palabra ociosa ¿cómo, cómo se expresa su trabajo, es íntegro hermano sus finanzas, es íntegro porque todo esto es parte de la responsabilidad del ser humano, Dios nos ha dado responsabilidades todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos llegará el día que estemos de pie ante el gran trono de Cristo en el tribunal de Cristo, dando cuentas de nuestra manera de actuar somos responsables y pecamos es que mi esposo me hizo enojar y me hizo decir esto esa barbarie de cosas, no, tu esposo no te hizo enojar, tú te enojaste es que mi esposa, si la conocieras, no, hermano, tú te enojaste, tú explotaste. Es que mis hijos, es que mis papás, dicen los jóvenes. Vamos a dar cuentas de todo esto. Somos responsables si pecamos voluntariamente ante Dios o no. Los labradores llevaron a cabo una táctica de rebelarse y desobedecer. Al amo. El pecado, hermano, es la voluntaria oposición a Dios. Repito esto. El pecado es la voluntaria oposición a Dios porque nadie le va a poner una pistola en la cabeza y le va a decir, peca. Nadie lo va a hacer. Usted va a decidir pecar es una voluntaria oposición ante Dios consiste en seguir nuestro propio camino cuando sabemos muy bien cuál es el camino de Dios, es esa necesidad de querer hacer aquello que queremos hacer aun cuando sabemos que está mal delante de Dios, estos hombres sabían perfectamente que lo que ellos tenían no era de ellos y así hermanos estuvieran en pobreza en bancarrota, sin dinero, sin comida esa viña no era de ellos sin embargo se la quisieron quedar pecando contra aquel que les había dado ese encargo en sus manos ahora en tercer lugar vamos a ver que esta parábola tiene mucho que decirnos acerca de Jesús también nos muestra con total claridad a Jesús colocándose por encima de todos los profetas por encima de todos los reyes por encima de todos los siervos los que habían venido antes que él eran mensajeros de Dios no se les puede negar ese honor sea lo que hayan sido un Isaías un Jeremías, un Daniel un Rey David, un Moisés, un Elías ¡guau! ¡Wow! gente maravillosa y magnífica, sí pero eran siervos al final de cuentas, ahora era el hijo el que venía, era el hijo esta parábola contiene una representación hermanos, tan hermosa acerca de Jesús en la cual él es diferente a todos aquellos que le habían precedido podemos hablar del gran patriarca Abraham wow Abraham el grande pero comparado con Jesús nada podemos hablar del gran Moisés quien vio a Dios cara a cara como si fuera con un hombre dice lo vio cara a cara platicó con Dios y Dios le llamó amigo te he conocido por nombre le dijo pero comparado con Jesús, pues nada. Podemos hablar del gran rey David, quien te dio un corazón conforme al corazón de Dios. Pero comparado con Jesús, nada. Podemos hablar del gran profeta Samuel, un hombre que sirvió a Dios íntegramente, llevó al pueblo a la adoración a Dios. Pero comparado con Jesús, nada. Podemos hablar del gran José el soñador, que siempre demostró amor a Dios, integridad, que salvó a miles de personas por su obediencia a Dios pero comparado con Jesús, nada, y así podríamos seguir hablando de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Oseas, Elías, o cualquier otro personaje grande, si usted le quiere llamar, pero comparado con Jesús, nada, nada hermanos, ni Juan el Bautista, ni el gran apóstol Pablo, nadie. Esta parábola nos muestra al Hijo como el ser más importante. Sin embargo, al venir a su viña, al venir a la nación de Israel, él fue y sería sacrificado. El Señor sabía lo que le esperaba. En la parábola, las manos de los malvados mataron al Hijo. Pero el Señor sabía lo que le iba a acontecer. Qué terrible tragedia, ¿no? Que el pueblo de Dios mata a su Creador. Mata al Dios que los había levantado, que los había escogido como su casa, que los había escogido como sus representantes, que él mismo había rescatado y había hecho maravillas ellos mismos. Pregunta, ¿qué le pasaría entonces a este pueblo? Porque la parábola concluye haciendo referencia a una piedra, y esta referencia tiene dos figuras. La primera figura es una piedra en la que los constructores... La rechazan, pero esta piedra, aunque fue rechazada, al final llegó a ser la más importante del edificio. Y esta figura es tomada del Salmo 118.22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. En un principio, cuando el salmista escribe este Salmo, se refiere a esta nación de Israel, que era una nación odiada, menospreciada, rechazada. A los judíos los odiaba a todo el mundo, habían sido siervos, habían sido deportados, los habían invadido una y otra y otra y otra vez. Todas las naciones se burlaban de ellos, sin embargo, Dios había escogido a esta nación. Y el salmista dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo y Jesús toma esta palabra para él. Puede ser que los hombres rechazaran a Cristo y le negaran y trataran de matarle y le mataron y le eliminaron según ellos, pero llegarían el día, llegaría el día cuando ellos iban a descubrir que rechazaron a la persona más importante del mundo y de toda la historia. Resucitó con poder, está sentado a la diestra de Dios. Y la segunda imagen de esta piedra está en el verso 44, aunque es una piedra que quebranta a una persona, que tropieza en ella, y que reduce a polvo a una persona si llega a caer sobre ella, esta figura está compuesta por tres pasajes del Antiguo Testamento, se los leo rápido, Isaías 8:13. en adelante, el Señor de los ejércitos a Él santificar, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo, entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, las dos casas es el norte y el sur. Sí, los dos reinos. Dice, por piedra para tropezar, por tropezadero para caer y por lazo y red al morador de Jerusalén. Muchos de ellos tropezarán, de entre ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados, se enredarán y serán apresados. El segundo verso está en Isaías 28, 16. he aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y el tercero se encuentra ahí en Daniel 2. El 34 y el 44 Donde se nos presenta una figura extraña De una piedra Que no es cortada por manos humanas Pero que esta piedra destroza Los enemigos de Dios La idea principal de todas estas figuras Del Antiguo Testamento Acerca de una piedra Se resume en una sola persona Jesucristo Él es la roca Él es la piedra Fundamental sobre la que se construye todo y una piedra angular es sobre la que se hace un edificio... Y esa piedra es la que sostiene todo el edificio. Es el cimiento, es la base. Es lo más importante. La idea de rechazar el camino es golpear la cabeza contra los muros de la ley de Dios. Es como cuando Pablo va persiguiendo a la iglesia... Y, y a los cristianos y se le aparece el Señor Jesús, y que le dice dura cosa: es que da cosas contra el aguijón, da la idea de que una persona eh, hay un clavo salido de la pared, de un pico, y esta persona se está dando en el talón, ah, uno tras otro, nunca le va a ganar a clavo, nunca es lo que Jesús está diciendo, no puedes, le está diciendo a Pablo. El desafiarle, a fin de cuentas, es quedar desintegrado, hermano, se nos manda a construir sobre la roca que es Cristo. Nosotros ya conocemos al Hijo, no lo rechacemos, el Hijo vino, Dios prometió la venida del Hijo y el Hijo vino y su pueblo lo rechazó no lo rechacemos porque a veces con nuestras actitudes con nuestras maneras de comportarnos con nuestra manera de actuar ante lo que Dios ha estipulado nosotros estamos rechazando al Hijo ya vino no le rechace construya su fe sobre él edifique sobre él dice Pablo el fundamento ya está puesto en Jesucristo y sobre este fundamento nadie puede poner otra cosa nadie pero si usted, dice Pablo, edifica sobre este fundamento, oro piedras preciosas o plata, pues el día lo declarará, ahí se va a ver lo que usted edificó, pero si usted edifica con madera, con heno u hojarasca también el día lo va a poblar, el día final o al final o en el caminar, usted va a ver qué es lo que está construyendo usted va a notar porque no es lo mismo una casa con cimientos sólidos a construir una chocita para nada es lo mismo aprendamos hermanos acerca de Cristo compartamos de Cristo si usted quiere compartir pero no tiene un tiempo con Dios usted no va a tener nada que compartir usted no puede dar lo que no tiene si usted ya tiene a Cristo va a tratar de hablar pero se va a trabar y va a tartamudear y va a decirle Señor tú me dijiste que en aquel día no me preocupara por hablar pues sí pero alimentate." para que salga algo de tu boca cuando hables con alguien, es que no sé, pues aliméntate para que hables, lee, eso es algo personal, ni siquiera lo va a poder compartir con su esposa, con sus hijos, menos con el prójimo, que Cristo hermano en aquel día le compare con un hombre prudente, con ese hombre que construyó sobre la roca, que cuando vengan ríos, vengan vientos, vengan lluvias, la casa se mantenga firme y no caiga, porque está construida sobre la roca. Nosotros no tenemos que rechazar esta roca. Por el contrario, si nosotros rechazamos y tomamos por menos lo que Cristo ha hecho, nosotros vamos a ser comparados con el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena y cuando vienen ríos, vientos, lluvias, esa casa va a caer y su ruina fue grande, dice porque estaba fundada sobre la arena, no había un cimiento sólido. No había nada que la sostuviera. Y hermano, qué hermoso sería que él nos llame prudentes y no insensatos. Que en aquel día, cuando estemos delante de Él, se cumpla esta palabra que yo quiero pensar que es el anhelo de su corazón. Cuando usted esté frente al tribunal de Cristo y, y esté dando cuentas de lo que hizo en el cuerpo, ya siendo cristiano, rindiéndole cuentas al Señor, usted le diga, examíname, examíname Dios, prueba mi corazón, checa lo que hice, checa que me porté íntegro, checa que fui un buen creyente. Checa que lo hice bien, me esforcé, sí caí, pero me esforcé, me levanté y cuando yo caía sentía tu mano y me levantabas y seguíamos adelante, ya quiero entrar a tu gloria, déjame entrar, desesperado por entrar ante la gloria celestial y que el Señor le diga, como dice ahí en Mateo 25, 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, pásale, ¿no?, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor y algunos vamos a estar ¡ah! corriendo para entrar a la gloria eterna se imagina ese momento no lo quisiera experimentar hay que construir sobre la roca no hay que rechazar al hijo en ninguna manera, en todo tiempo si usted pasa días y días sin leer la palabra, usted está rechazando al hijo si usted pasa días sin leer, está rechazando al Hijo. Si usted tiene por menos el congregarse, está rechazando lo que Dios ha hecho por usted. Porque esta es la iglesia de Cristo, no es del Pastor Beto. Es de Cristo. Si usted tiene por menos el alabar al Señor, pues está rechazando la obra de Cristo. Porque Él le permite alabarle. Dios nos ha hecho un llamado. Nos ha... Ahora sí que le quitó esa viña... A su pueblo, al pueblo de Israel, fue esa misión y nos la dio a nosotros. No hagamos lo mismo que ellos hicieron. Amén. Inclinemos nuestro rostro, por favor.